1: CJ gets the snap looking. CJ firing to the end zone and caught touchdown! Nico Collins! Eight-yard TD pass. The first of CJ Stroud's career. Strap the gun, gets the snap road right side. He hits tank. Loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown, Stroud to Dell. Third and seven from the Texans 48 Stroud, shotgun. Motor in the backfield CJ gets the snap. CJ throwing downfield and caught by Nico. 25-20. Breaks a tackle. 15-10-5. Rock and roll. Touchdown. Houston. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads of To the Bull eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin der René und heute mit dabei ist der Konsti. Servus. Und haben auch natürlich einen sehr netten Gast und zwar Andrea von den Bengals... Äh, Moment, stell dich einfach selber vor, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Äh,
2: von mir gibt es ein Grüzi. Ich komme aus der Schweiz, hört man vielleicht ganz knapp im German Jungle bin ich jetzt seit gut einem Jahr ziemlich genau, eins Jahr Week 10, letztes Jahr und ja was gibt es zu mir zu sagen, ich schreibe nebenbei noch einen kleinen Blog bei der, zu den Bengals, ich mache beim German Jungle mit wir sind der deutschsprachige Bengals Podcast, wenn man so will also das Pendant in dem Fall ähm, zu den Bengals und freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja, bin ich auch sehr zufrieden, sehr glücklich, dass du hier bist. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir kommen gerade aus einer sehr interessanten Woche. Ich denke, äh, auch aus Bengals Sicht eigentlich eine sehr schöne Woche eigentlich gewesen, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, fangen wir doch mal bei unserem unseren an, Denn Konsti, ich glaube, da haben wir so ein bisschen entweder zu hypen, zu bereden. Wie, wie, wie wollen wir da anfangen?
0: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, man kann schon ein bisschen hypen, man kann schon mal ein bisschen glücklich sein. Ich meine, es war jetzt nicht das erste Spiel, was er so gut war, aber was er da gezaubert hat oder allgemein, was die ganze Mannschaft da gezaubert hat oder zumindest die Offense war schon spitz, spitzenmäßig, muss man sagen. Ja, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, CJ hat einen Rookie-Rekord aufgestellt, 470 yards, 5 Touchdowns, inklusive Game-Winning-Drive mit 50, 47 Sekunden, glaube ich, auf der Uhr. Also ich bin sehr, sehr froh,
1: sehr, sehr gehypt, äh,
0: aber es war ich vorher eigentlich auch schon.
1: <lacht> waren auch deine Nachbarn dann um 22.30 Uhr wach, als das Spiel langsam zu Ende ging?
0: Die waren um 22.25 Uhr wach, als ich ähm, was habe habe ich ich hab irgendwas gegen die Wand geschmissen als wir den Touchdown bekommen haben. Als, äh, ähm, <lacht> Und dann waren sie eh schon wach, als dann das auch noch passiert ist. Aber ich habe keine Klagen gehört, also
1: alles gut. Ja, das ist doch schon mal schön. Ja, also ähm, Stroud, eine Wahnsinnsleistung, die er da auf dem Tisch gezimmert hat. Also äh, 470 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception. Und das als Rookie, das ist, äh, denke ich mal, mehr als aussagend. Und vor allen Dingen, was auch noch sehr beeindruckend ist, dass äh, 30 von 42 Bällen angekommen sind, bedeutet auch eine sehr gute completion Percentage. Was wieder ein bisschen doofer war, Run-Game. Das Run-Game hat wieder mal absolut äh, nicht stattgefunden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Meinst du, das verbessert sich dieses Jahr noch? oder? Oh, ähm,
2: ja,
0: also ich glaube jetzt erstmal, die Bucks-Run-Defense ist jetzt äh, schon eine der Besseren. Was jetzt nicht nur alleine der Grund dafür ist, dass es so schlecht war wahrscheinlich, aber auch einer der Gründe zumindest. Und ähm, ja, ich, ich hoffe jetzt schon seit Week ja, One eigentlich, dass es besser wird. Aber irgendwie sieht man wenig Verbesserungen. Ähm, Ob es auch jetzt dann liegt, dass Pierce noch verletzt war, Singletary dann die ein die Eins war und fast die alleinige Arbeit machen musste, schwierig, aber auch bei seinen Runs hat es ja nicht geklappt. Also ähm, ja. vielleicht ist das dann was für die zweite Saison hilft. Jetzt lass uns doch erstmal glücklich sein mit dem, was wir haben mit unserem Facing Game. <lacht> Jetzt gucken wir mal, dass wir das so behalten, wie wir es hatten und dann ein bisschen aufbauen muss ja ein bisschen was, mehr, mehr muss ja immer gehen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall totglücklich. Ne? Also äh, Dalton Schulz, 130 Yard. Ne? Also total geile Leistung. Ich, ich äh, muss dann auch sagen, ich habe mir tatsächlich dann auch direkt das äh, Jersey ähm, organisiert. Ja, äh, Andrea, wie habt ihr das Spiel aber hast du das Spiel äh, verfolgt oder
2: gesehen? Hey, ich muss ehrlich sein, ich habe vor dem Abendbrot eben noch kurz den Game Time Drive oder äh, den entscheidenden Drive geschaut, um überhaupt irgendwie mitreden zu können. Ähm, natürlich die ganzen Schlagzeilen und drum und dran. Und, ähm, aber sonst habe ich nicht viel vom Spiel gesehen, um ehrlich zu sein. Aber es freut mich natürlich. Ist immer geil, wenn ein Rookie so abliefert, direkt, ähm, ja. ist einfach, also, ich meine, kann man mal machen irgendwie 400 Yards äh, als Rookie, also, ja, Hut ähm, ab.
1: Ja, auf jeden Fall, also, sehr spannend, ich bin auch gespannt, ob CJ das alles dann halt in den, äh, besonders jetzt im nächsten Spiel zeigt, denn äh, mit den Bengals äh, ist, denke ich, einer der interessantesten Gegner dieses Jahr, also, man hat Anfang vor der Saison gesagt, okay, das wird unser schwerster Gegner, dann die ersten Wochen, drei, drei vier Wochen, wo irgendwie äh, bei den Bengals der Wurm drin war. Was war da los? Also
2: ja, was war da los? Ziemlich alles war da los. Ähm, Joe Burrow war natürlich verletzt, hat trotzdem gespielt, weil man keinen schlauen Backup hatte. Ähm, seine Wade hat ihn da ziemlich, ziemlich äh, eingeschränkt. Ähm, er hat dann somit auch seinem Wurf nicht wirklich vertrat, war 0,0 irgendwie innerhalb von der Pocket mobil. Und dann, wenn der Quarterback nicht funktioniert, dann funktioniert halt die ganze Offense nicht. Und gerade in so einem System, wie die Bengals es dann haben, was ziemlich darauf ausgelegt ist, dass halt Joe Burrow so gut ist, wie Joe Burrow halt ist, wenn er fit ist, äh, merkst du dann den Dropoff halt Ziemlich krass, wenn, wenn der nicht bei 100 Prozent ist. Und jetzt die letzten paar Spiele war er dann wieder besser unterwegs, mit seiner Wade hat sich besser gefühlt. Und siehe da, die Ergebnisse sehen auch plötzlich besser aus. Ähm, natürlich ist nicht alles nur an dem festzumachen, aber das ist und bleibt die große Thematik, die da am Anfang der Saison ähm, halt rumgegeistert ist.
1: Mhm. Ich würde jetzt einfach mal ganz frech einfach mal vorweg sagen. Ich würde sagen, ähm, die Bengals sind eigentlich aktuell das Team mit dem stärksten Right Receiver Core. Ähm, siehst du das ähnlich noch oder seid ihr kein Fan mehr von Tyler Boyd? Und äh, wie steht es denn um das Thema Vertragsverlängerung T. Higgins?
2: Um. Ich weiß nicht, ob ich das in der Totalität der Aussage so unterstützen würde. Ähm, die Bengals haben immer noch ein verdammt gutes Receiving-Trio. Ich glaube, es gibt auch ähm, definitiv äh, Kader, die sich nicht davor verstecken müssen. Tyler Boyd ist nach wie vor maximal underrated. Der hat jetzt gerade gegen die Bills ähm, mehrere wichtige Catches gemacht. Er ist nicht mehr so oft irgendwie für die Offense da aber er ist immer da, wenn man ihn braucht also er macht oft diese Clutch für Downplays jetzt auch gegen die Bills äh, ein tiefes Ding gefangen, um dann am Ende die Zeit herunterlaufen lassen zu können und die Higgins, der hatte einen ziemlich schwachen Saisonstart muss man einfach sagen seine Vertragsgeschichte kann man jetzt argumentieren ob das mit ein Grund war Wahrscheinlich wird das schon irgendwie im Hinterkopf mit herum. Er hatte auch eine Rippengeschichte, wo er sich eine Rippe gebrochen hatte. Ähm, war er auch nicht ganz bei 100%. Aber also von ihm kam jetzt eigentlich bis zum letzten Spiel zu wenig. Und jetzt ist er gegen die Bills dann das erste Mal so richtig auf der Bildfläche erschienen und hat gezeigt, dass er es immer noch kann.
1: Das ist auf jeden Fall spannend zu hören. Also, ähm, ist ja zum Beispiel einer der Themen, die mich zum Beispiel an den Bengals zum Beispiel sehr begeistert. Auch Joburo, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, muss man sagen. Und, ähm, ja, ähm, wir gehen jetzt langsam Richtung Spiel. Äh, Konsti, wie sieht es denn aus? Haben wir eben was, was uns äh, für das nächste Spiel jetzt fehlt? Weil ich glaube, wir haben da so ein oder zwei News, die uns betreffen, ne? Leider.
0: Wir haben zwei, drei schlechte News. Zwei, drei Verletzungs-News. Ähm, und zwar hat sich unser Defensive Tackle Hasn't Ridgeway die Achillessehne gerissen und ist logischerweise ähm, raus für die Saison. Ähm, zudem haben wir... Kaimi ja im Spiel verloren. Ähm, da wissen wir noch nichts ganz genaueres. Es wurde jetzt auf jeden Fall heute schon mal äh, Matt Amendola gesigned. Aber nur in dem practice Squad, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Jetzt gucken wir mal, wie es dann mit, mit Kaimi wird, ob er, ob er jetzt fit wird. Oder das werden wir noch sehen. Da wird vielleicht morgen, beziehungsweise am Donnerstag im Injury-Report mehr stehen. Ja, aber die zwei Verletzungs- News gibt es. Ähm, wir haben ja einen neuen Kicker seit, seit Sonntag. Der spielt nochmal Running Back. Das war schon eine geile Geschichte.
1: <lacht> ja,
0: definitiv. Um, also, ich habe das auch keiner erwartet. Ne? Aber ich bin trotzdem froh,
2: wenn wir einen normalen Kick im Kader haben. Also, ja. ich weiß, dass bei den Bengals mal ähm, Chad Ocho Cinco auch einen Kick gemacht hat. Aber das war dann so in einem Spiel, was völlig nicht drauf ankam und, und irgendwie die eh schon vorne waren und er durfte dann den PIT kicken. Hm. Aber sonst hast du ja nicht. Also es gibt einen Grund, dass das Spezialisten sind. Und dann macht er das Ding einfach, wenn es mega drauf ankommt. Das ist schon crazy.
1: Das ist echt hammer. Also das hat mich auch mega begeistert. Ich dachte auch so, oh Gott, oh Gott. Äh, 29 Jahre. Ne, das ist ja auch jetzt eine Distanz, wo der ein oder andere Kicker voll versagt hat schon. Ne? siehe letztes äh, Spiel gegen die, äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Äh, Nein, die Buccaneers äh, gegen die äh, Scheiße. Gegen wen haben wir ja vor die Woche gespielt? War das die Saints? War das schon die Saints? Ähm, ich glaube ja, auf jeden Fall, ähm, da hat ja auch der Kicker einfach mal das Ding halt von der, vom Extrapunkt aus äh, verschossen. Und, äh, das war schon spannend. Also, äh, ich dachte mir auch so, okay, also, dass der Running Back das Ding jetzt reingehauen hat. Ich fand ja auch die Aktion von der äh, Texans Media sehr, sehr schön, dass sie gesagt haben, ey. Der Madden Raid von der Obumwale äh, für Kicking Power muss definitiv nach oben geschraubt werden. Ne? Also, ja, äh, Hessen Richray ist tatsächlich auch eine ganz arme Story eigentlich. Äh, der Dude kam gerade erst von der IR zurück, hat dann gerade eben sein I erstes Spiel wieder absolviert und ist direkt mit einer Achilles wieder raus. Also, dessen Saison, obwohl er eigentlich so, wirklich gute Ansätze gemacht hat, leider sehr bitter geendet wollen wir mal langsam Richtung äh, Spiel gehen. Und zwar äh, schauen wir mal uns an, was haben wir denn überhaupt für eine Uhrzeit. Also wir spielen um 19 Uhr, RTL Plus wie überträgt immer.
0: das. Wir, genau. schauen, wir spielen wie immer um 19
1: Uhr.
2: Ist ja <lacht> eigentlich ganz angenehm, oder? Also ja, ich hab, ich hab mir <lacht> noch nie <lacht> <geschmert>. <lacht> ich sagen, Also, also wir besser haben als um 2 Uhr nachts wie Sonntag. Oh ja. Wie war denn euer letztes Spiel? Ja, genau. Wir haben gegen die Bills im Sunday-Night-Football gespielt. Ähm, das war ja so eine Art Rematch, weil wir in den Playoffs denen ziemlich auf der Nase herumgetanzt sind. Und dann kommt noch von der vom eigentlichen Preseason-Spiel letztes Jahr die ganze Story rund um Damar Hamlin dazu, ähm, die das Ganze sicherlich nicht unbedeutsam gemacht hat für beide Teams. Wir konnten unseren Trend beweisen und haben die Bills besiegt. Das Ergebnis entzieht sich jetzt gerade. 24, 18, sowas, 16 war es, glaube ich. Ähm, wir lagen das ganze Spiel vorne. Aber es wurde am Ende schon nochmal eng. Also ähm, die Bills sind dann nochmal rangekommen Und... Ähm, wir mussten dann irgendwie noch drei Minuten von der Uhr streichen, was dann zum Glück funktioniert hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel gewesen. Ich bin aufgrund von meinem Handicap aktuell natürlich auch wach gewesen und musste das Spiel äh, mit ansehen. Wusstest du, du bist aber in Arm. <lacht> Sehr arm, ähm, <lacht> denn ich liebe, äh, ich habe das Spiel tatsächlich geliebt. Ich weiß nicht, Buffalo ist momentan so ein Absoluter Abwärtstrend. Konsti, wie, wie hast du momentan die Bilds im Auge? Also, äh, ich meine, die Dudes haben momentan echtes Pech, ne? Die letzten drei Spiele, ich glaube, die letzten drei oder vier Spiele komplett verloren nur.
0: Ja, ähm, also, ich habe ehrlicherweise, da ich Montag leider raus, raus musste, ähm, nur die, die lange Zusammenfassung montags dann gesehen. Ähm, ja, ähm, da läuft halt absolut ähm, vieles gegen die, gerade in den Spielen, wo es dann eng wird. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe jetzt auch nur Redzone dann sonst von den Bilds gesehen. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht weiter viel zu sagen. Was ich sagen kann, ist, wir werden gegen die Bengals einiges zeigen müssen, weil ich habe es gestern auch schon mal gesagt: das heißeste Team der Liga kommt da, glaube ich, auf uns zu, wenn ich mir das zurzeit so anschaue. Und da denke ich, müssen unsere Jungs schon mal zeigen, <lacht> mal ein paar extra Punkte zeigen.
1: Definitiv, das sehe ich ganz genauso. Wie siehst du denn so an sich? Siehst du uns als Bedrohung für den Bengalsieg oder sagst du, äh, ihr holt als ganz easy nach Hause?
2: Ich sehe das als absolutes Trap-Game, weil man jetzt so denkt, hey, wir haben jetzt easy die 40... Okay, easy ist das falsche Wort, aber wir haben die 49ers besiegt, was äh, ein ziemlich starkes Team ist. Wir haben die Bills besiegt, was alle welche, welche alle immer hoch ansehen. Und jetzt kommen so quasi nur die Houston Texans, die aber eigentlich eine verdammt gute Saison spielen bis jetzt, einen überraschend starken Rookie-Quarterback haben, ähm, mit Tank Dell einen Receiver gefunden haben, der echt auch ein, zwei Bälle fangen kann. Da musst du echt aufpassen, dass du jetzt nicht einfach da ähm, drüber denkst, quasi, weil dann schon nächste Woche Donnerstag ein extrem wichtiges Spiel mit, den, mit dem Duell gegen die Ravens ansteht, dass du unbedingt irgendwie gewinnen möchtest, wenn du in einem Rennen und einem Divisionstitel bleiben möchtest. Ich sage schon lange immer wieder im Podcast, ähm, wir sollten echt aufpassen, wenn wir dann gegen die Texans spielen.
1: Also, ich denke auch, dass es halt ein Trap-Game werden könnte. Konziv haben wir lange nicht mehr
2: gehört,
0: ne, René? Das ist, dass wir äh, ein Trap-Game sein können.
1: <lacht> ja, das stimmt nicht mehr. Also, ich meine, wir haben die letzten Jahre ja oft <lacht> genug auf die Fresse gekriegt und nachdem so ein Spiel gegen Tampa bei gekriegt haben, ist natürlich auch der Hammer. Also, ja. da freue ich mich auch mega. Was siehst du denn so als äh, das größte Problem für uns vielleicht in dem nächsten Spiel?
0: Ja, die, das Passing-Game. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht ganz viel drum rumreden. Ähm, ich denke, Joe Burrow ist ein Top-3, auf jeden Fall Top-5-Quarterback. Chase dazu, Higgins dazu, Boyd dazu. Äh, ja, wo soll man denn weitermachen? Und ähm, wir sind zwar jetzt nicht die Schlechteste in der, in der... also Aber welches Team hat denn keine Probleme gegen die Bengals-Passwort äh, äh, in der... Passing, im Passing Game. Deswegen, da müssen wir schon schauen. Ich denke, dass vielleicht, ja, Druck vielleicht irgendwie auf Burrow zu kriegen, das könnte vielleicht ein Weg zum, zum Sieg oder eine gute Grundlage zum Sieg werden, wenn wir wenn es schaffen, mit, mit Anderson und Grenard durchzukommen, schnell durchzukommen. Und ähm, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir vielleicht dann auch mal ein bisschen Glück haben, vielleicht mal so zwei Fumbles rausspringen oder so. Aber ich denke, der Grund 1 oder der, der, der Way, Way to Win Nummer 1 ist in der Defense das Passing Game irgendwie ein bisschen begrenzt zu halten, was schwierig genug wird.
2: Was euch in die Karten spielen könnte, ich habe keine Ahnung, was der offizielle Stand ist, aber Jamar Chase ist bei dem einen Deep Ball, den Burrow massiv unterworfen hat. Ähm, ziemlich hart auf dem Rücken gelandet, ähm, hat jetzt auch Montag äh, gesagt, er fühlt sich nicht wirklich gut, also man muss schauen, was das bedeutet, es ist noch nicht Mittwoch, wir haben noch keine Tra äh, Trainingsreports, äh, äh, Injury Reports von Zach Taylor klang es eher so, ja, er ist Day-to-Day, -day, wir schauen mal, sollte nicht ein großes Thema sein. Und dann, ähm, als sie Jamar Chase interviewt haben, der war dann schon deutlicher so in die Richtung, ja, mir geht es gerade echt nicht so gut, ich habe Schmerzen, ähm, äh, wir müssen schauen, was ich machen kann diese Woche. Vielleicht ist er nicht ganz bei 100%, vielleicht spielt er auch nicht, das ist jetzt einfach noch früh, viel zu früh, um, um das irgendwie beurteilen zu können. Definitiv. Wäre wär natürlich jetzt mal schon echt eine, eine positive Nachricht obwohl
0: natürlich wünscht man niemanden verletzen, ne? das ja. ja, klar. Ja, klar. Aber ähm, ich glaube, Chase könnte auch schon echt ein Problem für uns darstellen.
1: Ja, definitiv. Also Jama Chase ist, wenn nicht äh, ein top 5 äh, Wide receiver wenn er halt fit ist, und äh, ist halt auch tatsächlich bei ihm momentan eine ziemlich gebrauchte Saison, würde ich momentan sagen. Ne? Also er und Justin Jefferson sind ja beide diese Saison äh, wie vom Fluch gesegnet. Ne? Justin Jefferson out for season. Und äh, Jamma Chase aktuell ja jetzt nicht so die überkrasseste Leistung, oder Andrea?
2: Er hat quasi in der Phase, wo Burrow nicht funktioniert hat oder seine Wahrheit ihn ziemlich eingeschränkt hat. Das eine Spiel, das wir da gewonnen haben, das war quasi Jamar Chase Show. Also die Offense hat in dieser Phase nur funktioniert, weil Jamar Chase einfach besser als die ganzen anderen 21 Spieler auf dem Feld waren. Und er hatte immer wieder so Spiele, wo er dann extrem explodiert ist, aber dann halt auch Spiele, wo er halt sichtlich darunter gelitten hat, dass äh, Burrow und, und sein Passer einfach nicht bei 100% ist. Es ist nicht diese dominante Saison, die wir irgendwie sehen von einem Tyreek Hill oder von einem, keine Ahnung, Justin Jefferson, wenn er, wenn er dann auf dem Feld ist, äh, irgendwie letztes Jahr. Aber er spielt trotzdem eine wichtige Rolle. Und jetzt zum Beispiel gegen die Bills hat er zwar nur 41 Yards gesehen, äh, hat aber die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dafür hat äh, T Higgins 110 gesehen. Ähm, das ist dann halt auch irgendwo seine Rolle.
1: Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass es tatsächlich die größten Probleme mit der Passing-Offense auf beiden Seiten geben wird. Ich meine, äh, aktuelle Stats besagen halt äh, Bengals aktuell Passing-Defense äh, im Durchschnitt äh, 234,3 Yards. Das ist Platz 22 aktuell, Rushing Platz 27 tatsächlich. Also in der Defense wird tatsächlich vielleicht was gehen können. Ähm, Wirst du das so bestätigen, dass eure Defense aktuell der mögliche Faktor sein könnte?
2: Die Defense ist jung. In erster Linie, wir haben mit äh, Jesse Bates und Van Bell zwei erfahrene Safeties verloren. Die haben wir ersetzt mit jungen Spielern, mit... Äh, dem ersten runden -Pick letztes Jahr Dex Hill und mit Nick Scott von den Rams und ähm, Jidobi Awusie, der Cornerback, wird auch immer mehr vom zweiten Runden-Pick dieses Jahr äh, CJ Turner, ähm, den Rang abgelaufen. Also da die Secondary macht eine rechte Wandlung durch und das merkst du halt an der einen oder anderen Stelle. also ich finde, die Bengals-Defense spielt so eigentlich ihren klassischen Style, wie man ihn kennt. Sie lassen oft relativ viel zu, aber sie können dann in den entscheidenden Momenten in der Red Zone oder wenn es irgendwie darauf ankommt vom, vom, vom Spiel her, kreieren sie immer wieder Turnover oder schaffen den, Reds, äh, den Red Zone Stop oder oder halten dich auf dem Field Goal. Das war die letzten Jahre schon immer ein bisschen so. Aber dass sie jetzt nur an 22 sind, äh, überrascht mich jetzt doch.
1: Ja, ja, also, ähm, Konsti, meinst du, unsere Passing-Defense könnte Joe Burrow Probleme machen? Ich hoffe es.
0: <lacht> ich hoffe es. Ähm, ich habe halt Schwierigkeiten, weil Burrow hätte ich vor vier Wochen gerne gespielt, wenn er noch nicht so ganz wieder der Alte wäre, der eben jetzt ist. Ähm, wir sind in der Passing-Defense. ja Vorne an der Front würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass, da, da, da müssen wir eben schauen, dass wir gewinnen können, dass wir Druck aufbauen auf Burrow, dass wir vielleicht auch wieder mal den einen oder anderen Sack einstreifen können, dass wir hinten mit den Receiver nicht mithalten können, wenn wir vorne keinen Druck, äh, Druck ähm, ähm, generieren können. Das, das, das ist klar. Aber wenn wir vorne schauen, mit Anderson durchzukommen, mit Grenard schnell durchzukommen, dann können unsere Cornerbacks die ersten Meter auch schon mithalten, aber ähm, ich denke, der Schlüssel liegt da wirklich vorne vorne an der Front und dann, ähm, ja, die, 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 die Receiver das bestmöglich wegnehmen.
1: Ja, ich denke auch. Also, das könnte wirklich am besten sein. Ich denke nicht, dass wir es übers Run-Game hinkriegen. Ähm, dafür ist das einfach zu sehr abgeschottet vom System her. Ähm, ja. White Receiver 1 könnte ausfallen, äh, habe ich mir tatsächlich auch als Merkmal halt aufgeschrieben. Das ist halt bezüglich der R Rückenverletzung, die hätte ich da auch mitbekommen. Ähm, ja, Houston Stats, also unser Rushing Defense ist gar nicht mal schlecht. Also unser Rushing Defense lässt gerade mal 97 Jahre zu, ist aktuell Platz 10. Ähm, ich hätte das glaube ich auch nie erwartet, dass wir dieses Jahr Platz 10 in Rushing Defense hinkriegen, oder?
0: <lacht> Nach den letzten Jahren nicht, ne. Ja,
1: also ähm, interessantes Matchup, was zum Beispiel auch noch mit aufgeschrieben ist, ist Trey Hendrickson gegen Fendt. Ähm, Andrea, wie, wie sieht's aus? Äh, Trey Hendrickson voll auf Linie oder müssen wir uns bei ihm dieses Jahr keine Gedanken machen?
2: Trey Hendrickson ist ziemlich, ziemlich gut. Und <lacht> das vergessen ziemlich, ziemlich viele Leute. Um, er ist. Er ist halt nicht dieser flashy Player wie ein TJ Watt oder ähm, von den Browns fällt mir der Name gerade nicht ein, äh, Miles Garrett äh, oder Nick Bosa, aber gerade in den wichtigen Situationen am Ende vom Spiel gewinnt er so viele, äh, macht er so viele Sacks, die dann irgendwie die Zeit runterlaufen lassen und der kreiert einfach auch irgendwie konstant Druck, also und, und jedes Mal, wenn du irgendwie einen Kamerashot auf ihn siehst, der ist die ganze Zeit am Grinsen, also der hat echt Spaß an dem, was er tut, ähm, und mhm. ist, glaube ich, irgendwie, ich, ich habe seine Sexzahl nicht im Kopf, sagt auch nicht allzu viel aus, immer, aber ist da auch echt mit vorne, mit dabei, mit irgendwie sechs oder acht, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, den musst du als Right-Tackle erstmal, oder Right- oder Left-Tackle, äh, erstmal im Griff haben.
1: Ja, ähm, wenn wir gerade schon bei Thema Edge sind, wie sieht's denn bei euch mit Thema O-Line aus? Weil ähm, ich glaube, da ist ja gerade unsere O-Line auch ziemlich stark am Aufstreben. Bei the way, habe ich gerade nachgeguckt, Trey Henderson ist tatsächlich bei 8
2: Secks sogar inzwischen. Okay, ähm, also du möchtest was über unsere O-Line wissen?
1: Ja, genau, weil das war eigentlich immer so der Knackpunkt in der Offense in den letzten Jahren. Also zumindest wenn ich mich so erinnere.
2: Ja, das war das war das. Das war die große Achillesferse in den letzten Jahren. Ähm, dieses Jahr ist die O-Line okay. Sie ist nach wie vor nicht gut, aber sie ist okay. Und die letzten Jahre war sie halt schlecht. Ähm, wir haben ja Orlando Brown Jr auf Left Tackle gesigned. Das hat ermöglicht, dass Jonah Williams ja jetzt auf rechts rüber wechseln kann, was er im College zum Teil auch schon gespielt hat. Und Jonah Williams war auf Left Tackle nicht wirklich gut. Jetzt auf Right Tackle spielt er deutlich besser. Wo die Bengals O-Line anfällig ist, ist innen ähm, da haben wir mit Coral Walson einen ehemaligen Vierterrunden-Pick äh, aus äh, Division 2 von den North Dakota Bisons, heißen die, glaube ich. Ähm, und er ist schon die Stelle, die dann auch immer wieder gezielt von gegnerischen Teams angegriffen wird und, und dann auch mal ähm, den Druck halt zulässt. So, also es ist so ein bisschen ich würde sagen, insgesamt hat sich die Line verbessert, aber es ist, immer noch, äh, es ist immer noch angreifbar.
1: Okay. Das freut mich zum Beispiel zu hören, gerade Will Anderson und äh, Jonathan Grenard sind ja gerade eigentlich relativ gut in der Saison gerade unterwegs. Oder wie schätzt du das ein, Konsti? Ich meine, Jonathan Grenard, 6-6 diese Saison, ne? Ja. Also. Ja, endlich,
0: endlich. Ja, zeigt dir mal, was er kann. Ähm, kurz noch zu Trey Hendrickson, weil ich muss ehrlich sagen, ich mag den Typen auch Richtig gern. Schon allein, dass er ohne Handschuhe spielt, ist finde ich einfach nur irre eigentlich, weil, also weiß was anderes. Ähm, ich ich finde, dann kann man ein bisschen mit Max Crosby vergleichen. Den hat man auch irgendwie nie auf dem Schirm, wenn man mit den ganz großen Edge, Rus Edge Rushern spricht. Aber ähm, bei dem, oder Max Crosby ist ja auch, legt ja auch überragende Zahlen auf. Ähm, zurück zu unseren Edge Rushern. Ähm, ich hoffe, da kann man dann Will Anderson auch bald mal nennen in der Kategorie. Ähm, Nee, ähm, ich glaube, wenn wir, ich, ich habe es ja jetzt schon zweimal gesagt, ähm, ich denke, die O-Line von den Bengals ist jetzt, wie, wie Andrea sagt, nicht mehr die riesen Szene, aber vielleicht noch eine kleine Achillessehne, äh, Achillesferse und ähm, da müssen wir ran mit mit Granat und, und Anderson. Ich, ich hätte noch eine kurze Frage an Andrea. Ja. Wenn wir hier schon vielleicht als Trap-Game gehandelt werden, habt ja. ihr denn wo, wovor hast du denn Angst vor unseren, wenn du unser Team jetzt so anschaust, wir reden jetzt die ganze Zeit von Chase und, und Burrow, gibt es denn was, wo ihr als Bengals-Fans ähm, Probleme seht?
2: Ja, also ich muss ehrlich, ich muss ehrlich geschehen, ich habe mich mit den Texans als Team bis jetzt nicht mega beschäftigt, man hört einfach viel Gutes und ich glaube, schon durchaus, dass man ähm, auf Tank Dell aufpassen muss. Ich glaube durchaus, dass man auch Will Anderson aufpassen muss. Ähm, wenn ein Rookie Quarterback mit, mit dieser Confidence spielt wie C.J. Stroud, dann darfst du dir halt auch einfach keine Fehler erlauben. Also ähm, wenn du dann vielleicht mal äh, in der defensive Miscommunications machst, wenn du mal eine Interception wirfst oder so, dann können gute Quarterbacks das bestrafen und ich würde halt behaupten, dass CJ Stroud bis jetzt diese Saison ein guter Quarterback ist und, und darum ja, wenn ich von Trap Games spreche, dann ist das mehr so der Charakter eben mit der Konstellation im im Schedule mit mit einem Team dass jetzt die letzten Jahre halt nicht wirklich gut war und man dann als Fan einfach gern denkt, ja, die schlagen wir ja eh. Und das Kräfteverhältnis in der NFL ist so eng beieinander. Da kann jedes Team, jedes andere Team schlagen wenn an einem guten Tag und das darf, darf man einfach nie vergessen.
0: Würde jedes Spiel fünf Sekunden kürzer gehen, hätten wir jetzt sechs Siege, ne,
1: Ja, Definitiv. Also ähm, ich glaube, da sind wir jetzt schon das ein oder andere Mal aufgrund von dem Thema junges Team, denke ich. Also für meine Vermutung ist persönlich, dass wir diese die, die sechs Spiele nicht gewonnen haben aufgrund von junges Team. Dass da halt noch nicht die Kommunikation stimmt, dass da noch nicht das ganze Thema drin ist, wie es soll. Und äh, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Stroud uns da... Äh, ein ziemliches Feuerwerk. leisten. Also mein persönlicher Favorit wäre ja, dass das Spielen so ein absolutes Feuerwerk wird wie bei Tampa Bay. Und äh, ich denke gerade auch mit den relativ ähnlichen Defense-Charakteren könnte man meinen, dass das vielleicht auch sogar so kommt. Also ich würde tatsächlich auch so ein ziemliches High-Scoring-Tippen momentan. Ähm, ja, wo wie, wir müssen
0: schauen, dass wir mithalten können. Das, ja, ich glaube das ist auch ein ganz, ganz großer Grund. Wenn wir, ja. wir Punkte reinbringen oder was heißt das, wenn, wenn du viele Punkte machst, hast du immer eine Chance zu gewinnen, logisch, aber ähm, bei, dem, bei dem Spiel musst du damit rechnen, dass die Bengals viele Punkte machen und wenn wir da mitgehen können und uns vielleicht bis zum Schluss ähm, knapp halten können, ja, sehen wir später bei den Tipps, was ich dazu sage.
1: Apropos dieses ganze Thema, denn da können wir jetzt eigentlich auch schon mal langsam hinrutschen. denn Ich, ich, ich habe noch was.
2: Wenn wir über Defense sprechen, mhm. Bengals Defense, dann muss ich mich noch bei euch bedanken für einen meiner allerliebsten Spieler, den oh. wir damals von euch geholt haben, nämlich DJ Reader, um, ein unglaubliches Monster in der Run-Verteidigung, um, der jetzt auch immer mehr auch noch zum Interior Pass-Rusher wird, also das ist für mich einer der besten Nose-Tackle und hat Woche für Woche irgendwie ein Play dabei, wo du einfach denkst, wie hat er jetzt das wieder gemacht, mhm. um, ja, wollte ich einfach mal noch in dem Kontext ansprechen. Ist und sein Vertrag läuft ja bald aus, also vielleicht kommt er ja bald zurück zu euch, oder was?
0: Wer so ein Spieler für unsere nächste Kategorie, oder?
1: Ja, oh Gott, oh Gott, wenn du das jetzt schon so ansprichst, <lacht> dann weiß ich jetzt schon, dass wir uns da gleich prügeln dürfen, gut. Uh. <lacht> Ähm, ja, DJ Reader, gut, gut, dass du das nochmal ansprichst, Andrea. Ähm, ich muss sagen, äh, absolut Hammer-Spieler. Und äh, da zitiere ich gerne jetzt nochmal den Watt, denn der hat damals, bevor er äh, nämlich zu euch kam, gesagt, äh, DJ Reader is one of, äh, one of the best nose tackle of the league. Und ähm, das hat er bei den Bengals definitiv bestätigt, denke ich. Also ich denke, den liebt ihr wie sonst was in der Defense. Ich denke, da gibt es vielleicht noch zwei Spieler, die ihr noch lieben könntet, auch noch, oder?
2: In, inwiefern meinst du das jetzt?
1: Mike Hilton vielleicht noch? Also, also die, die auch für euch, so also ein Favorit. Mike Hilton ist ja auch damals zur Free Agency zu euch gekommen.
2: Ja, genau. Mike Hilton halt irgendwie auch ex stealer das ist auch so eine, so eine Sache, mhm. aber hat, hat das Team das ist einfach... Die Bengals haben es irgendwie geschafft, wirklich so ein Konsortium an, an, an Charakteren ins Team zu holen. Mike Hilton ist auch so ein Spieler, der bringt immer die Energy und, und macht irgendwie Stops im Backfield und er spielt quasi alles, nur nicht Cornerback, was er eigentlich ist. Er also, ist echt ein geiler Typ. Und ja. äh, mein Lieblingsspieler momentan in der Defense ist eigentlich... Äh, Cam Taylor-Ritt, der, der junge Cornerback, der jetzt schon die eine oder andere Interception gefangen hat und einfach jedem Receiver unter, unter die Haut geht, weil er weil er an, so quasi an den klebt. Also es gibt eine Szene gegen D.K. Metcalf, wo, wo der ihn dann sieht. Cam Taylor-Ritt ist zwar ein Kopf kleiner, aber D.K. Metcalf lässt sich dazu hinreißen, ihn an den Boden zu schubsen nach dem Play, weil, weil er ihn so genervt hat. Also ähm, <lacht> Das ja. Ist, dabei ist DK
1: Metcalf so ein riesen Fleischklotz.
2: Ja, eben. Ja, gut.
1: Ähm, wollen wir zu den Tipps kommen, denn äh, wir schieben die jetzt gerade schon wieder. Ähm, ich würde tatsächlich den Gästen ganz dir gerne... Ja, das kommt, das machen wir machst gleich.
0: Machst du
1: danach? Okay. Ja, du danach. <lacht> Alles klar. Ich wette, da drüben wir uns gleich drum. Aber gut, das, das haben wir jetzt eigentlich schon fast geklärt. Ähm, ja, Andrea, was sagst du? Was, äh, was werden wir spielen?
2: Hätte ja, man sich jetzt im Vorhinein Gedanken machen sollen. Ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt ein relativ ähnliches Spiel ähm, wie gegen die Bills, so vom, so vom Spielverlauf her, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, dass die Bengals wegziehen am Anfang, wenn sie wieder die Bengals haben ja als Gefühl die letzten vier Spiele äh, immer in den ersten zwei Drives Touchdowns gemacht, wenn sie das wieder können, ähm, aber die Texans halt immer immer so dranbleiben und dann wird es auf einen Drive drauf ankommen am Ende und dann. So 24, 18, ähm, 28, äh, 21, so etwas in die Richtung für, für die Bengals, könnte ich mir gut vorstellen. Also natürlich mit der Bengals-Brille auf.
1: <lacht> Konzi, was sagst du? Ähm, machen wir unseren äh, Fluch weiter wahr und sagen, das, was wir tippen, das Gegenteil trifft ein? Ja. Oder?
0: Also ich bin ja jetzt äh, eins und sieben. In Tipps Texans dieses Jahr, deswegen ähm, gehe ich auf jeden Fall wieder gegen die Texans, weil dann hoffe ich, dass sie gewinnen. Ähm <lacht> nee, ähm, ich, ich habe es ich mir tatsächlich aufgeschrieben, wie Andrea gerade gesagt hat, ich habe einen 28-21 für die Bengals. Ähm, ich glaube, wir sind einfach vom Team her noch nicht ganz so weit, um so ein großes, ähm, so ein großes Team wie die Bengals zu schlagen. Ich denke, mithalten ja, aber zum Schluss ähm, Denke ich, dass die individuelle Klasse einfach trotzdem noch mal höher ist bei den Bengals und dann so ein Touchdown-Differenz dabei rauskommt.
1: Ah, ich würde jetzt ja eigentlich auch gerne den Hyper wenigstens dass wenigstens einer auf Texans tipp, ne? aber ich, ich bin tatsächlich leider auch Partei, dass die Bengals gewinnen werden. Ich ich sag's jetzt einfach, wenn, vielleicht bringt es uns Glück, Consi. Vielleicht bringt es uns Glück. Wenn ich alle drei auf die Bengals
2: heben, dann ist ja klar, dass sie verlieren, oder? Also,
1: <lacht> <lacht> Gut, also dann machen wir das jetzt hier so aus. Ähm, ich sage 31 zu 28 für die Bengals. Ich denke auf, das, das Goal. Genau, ich denke, euch wird ein Field-Goal retten. Ähm, ich mag euren Kicker McPherson. Mhm. Ähm, ich würde sagen, äh, das wird so ein 60 yard äh, winning field Goal. Dann würde ich euch auch definitiv mehr als gönnen. Und dann ist das bewiesen, dass wir zumindest mithalten können und dass wir für die nächste Saison zumindest glücklich sein können, dass wir schon mal gute Bausteine haben. Gut, ähm, dann kommen wir tatsächlich schon zu unserer letzten Kategorie. Und zwar äh, Pick a Player. Andrea, ich habe dich ja vorher schon gefragt, mhm. ähm, welchen Spieler würdest du von uns haben wollen? Ich meine, DJ Reader habt ihr schon von uns bekommen. Mhm. Wer darf
2: der Nächste sein? Ähm, jetzt nur mit Blick auf das Team dieses Jahr. Ohne irgendwie lange in die Zukunft gedacht. Ähm, fehlt der, das, das Puzzleteil, was der Bengals Offense dieses Jahr fehlt, ist der Tyrant. Und ich bin schon lange Fan von Dalton Schulz. Und ich glaube, einen kompetenten Tyrant... Könnte so wie quasi der vierte oder ich keine Ahnung wie viele Steine Thanos da sammelt, ähm, könnte wie so der letzte Stein sein für, für, für die Offens Und das wäre dann schon quasi unfair, wenn, wenn, der, wenn so ein Tyrant dann auch noch bei den Bengals spielen könnte. Ähm, würde ich nicht Nein zu sagen.
1: Oh, Andrea, du hast jetzt gerade mein Herz wirklich gnadenlos nach vorne bewegt. Ich glaube, das ist der, das ist der schönste Player-Pick, den ich dieses Jahr mitgekriegt habe. Ähm, den werde ich mir auf jeden Fall ganz ganz dick mit einem Herzchen einrahmen.
2: Freut mich, freut mich.
1: <lacht> Und äh, Konzi, dann darfst du auch heute, weil Andrea mich jetzt so begeistert hat, äh, darfst du mir den Spieler gerne wegpicken?
0: Ich glaube, ich pick dir nichts weg. Ich oh. weiß ja, dass du anderer Meinung bist über unsere Offense wie ich. Um, und auch über unser Wide receiver core wie ich, und ich bin der Meinung, uns fehlt eine klare Nummer 1 und ich bin der Meinung, uns fehlt eine klare Outside-Nummer 1 und die haben die Bengals und den hätte ich gerne und den mit Tank Dell und Nico Collins und CJ Stroud, dann könnt ihr gerne auch Dalton Schulz haben und dann wäre ich auch ja, zufrieden.
2: Ja, weiß nicht, ob das ein Trade ist, den ich so eingehen würde. <lacht> <lacht> Aber ja, ja natürlich. Also. Also,
0: ich, ich, ich bin beim Nummer 1 Receiver
2: für unsere Offense.
1: Oh, uh, okay, gut. Mhm. Also hast du mir sogar jetzt, also, meine also meinst du
0: Jammer Chase oder T-Higgins? Also. Ich, ich nehme Jammer Chase, aber in der Offseason dann ähm,
2: T-Higgins. Okay, also, ja, ist klar. <lacht> ja. Okay. Einmal das ganze Programm.
1: <lacht> uh, uh, ich krieg gerade tatsächlich eine Breaking News rein und zwar Safety Grayland Arnold uh, ist ins äh, 53er gerutscht. Uh, MJ Stewarts äh, Schulterverletzung braucht wohl etwas länger. Okay, ähm, das ist bitter zu hören. Also nochmal vielleicht ein kleines Power-Up für euch. Und ähm, ja, um die ganze Folge jetzt perfekt abzurunden, wünsche ich mir gerne DJ Reader zurück ins Team.
2: Ja. <lacht> Wie gesagt, auch den kannst du wahrscheinlich in der Offseason dann haben, weil ja wir haben jetzt viel Geld ausgegeben für einen, Quarter, für einen Quarterback. Ähm, um, da wird es dann irgendwann eng mit all den Spielern in der Defense auch noch dazu.
1: Ja, das stimmt wohl leider. Also, ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, was in der Offseason bei euch so passiert, was bei uns passiert. Und, ähm, ja, demnach würde ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr dabei wart. und das
0: habe ähm, ich noch. Ja, oh, oh, oh. Nee, Nichts oh, Schlimmes. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, und zwar nur für alle ähm, ja, Hörer, ähm, falls ihr am Wochenende, also Chris und ich sind am Wochenende in Frankfurt unterwegs, falls ihr uns seht, wir, wir haben eine große Texans Nation Germany, äh, Austria und Switzerland Flagge dabei, sprecht uns gerne an und ähm, gebt uns gerne ein Kaltgetränk aus, wir würden auf jeden Fall nicht Nein sagen. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, das, ihr habt euch gerade das Wochenende besiegelt, das wisst ihr hoffentlich. Ne? Ihr werdet vom Spiel nichts mehr mitkriegen. Ja, okay. <lacht> Solange vorher alles
2: Gutes nehme ich das mit. Ey, sind ja auch nur die Patriots, oder? Also, eben. Deswegen, <lacht> ja. Wir haben, wir haben
1: da so einen ehemaligen Coach jetzt rumrennen, der muss beworfen mhm. werden. <lacht>
2: ja, kann man machen. <lacht>
1: Gut, wunderbar. Dann vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Besonders großes Danke an Andrea, dass du dir die Zeit für uns genommen
2: hast. Ja, danke. Äh, danke dir. Du kommst ja dann auch noch bei uns vorbei. Die eine anwäscht die andere. Ähm, genau. Äh, hat, hat mir Spaß gemacht und äh, bis bald, hoffentlich. Vielleicht sehen wir uns ja in den Playoffs. Das wäre doch mal was. <lacht> ne? Also wir treffen <lacht> uns in den Playoffs dann wieder. Mhm. Ist abgemacht.
1: Sehr gut. Wunderbar. Dann sage ich, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, Früh, guten Morgen, äh, habt viel Spaß auf der Arbeit, je nachdem, wann ihr hört und bis dahin, Horn's ab! Horn's so. ab! Tschüss!